1: Historias Magazine. La revista de todos los miembros del Club Historias. Año primero. Número uno. Primavera 2000.
2: Me está alcanzando Está aquí El sonido del miedo
1: Nuestro sonido El sonido del miedo El sonido de Historias Magazine
3: Sumario Cartas
4: Relatos
3: Mi pequeña Cristina Por Juan Miguel Torreblanca Rosa Pelo de serpiente Por Azucena Álvarez García El guardián de la Alhambra Por Juan
0: Carlos Saez El búho Por Jorge José Bravo Gutiérrez Críticas El monje Temacio G. Luis Por Juan Jesús García Mesa
1: Historias Magazine, revista fundada por el programa Historias de Radio 1, de Radio Nacional de España, en homenaje a Edgar Allan Poe. Revista Audio.
3: Cartas a Historias Magazine. Joaquín Martínez
0: Macho, de Noja Cantabria, nos escribe. Amigos de Historias Magazine, me es grato escribiros y mandaros mi más sincero saludo. Desde aquel sobrenatural, programa que escuché hace unos años en la radio de un amigo, mientras nos dirigíamos a nuestra casa, después de la fiesta estival correspondiente a un domingo más, lunes por la hora, me cautivó vuestro excelente trabajo. Ya de mi infancia... Vienen llamándome la atención diversas radionovelas Y que mi madre imponía su gusto Solo era un niño Pero poco a poco la cita diaria sin querer Y sin prestar atención al argumento Me atraía y esporádicamente las voces tétricas de los actores Volviendo a un pasado más reciente Nació Historias Y con ello un inusitado interés por el programa Llegando al punto de grabarlo y después escoger íntegra la historia poco a poco, casi todos los fines de semana, he ido sumando una pequeña historiateca con más de 40 títulos, incluidos relatos cortos. Espero seguir coleccionando muchos más títulos y guardarme un recuerdo de un programa que no debería ser excluido de la amplia programación de Radio Nacional de España. Desde aquí mi apoyo y voto en favor de historias, si se discutiera la continuidad del programa en alguna ocasión. Basándonos en el argumento de cada relato... ...le hago una carpeta de presentación a la cinta de cassette... ...de la cual mando una de las muchas presentaciones... ...hecha por fotocopia, rotulador... ...un leve toque de color y letra de imprenta. Soy un gran aficionado al cine de terror... ...especialmente al clásico... ...y todo lo relacionado con ello... ...ciencia ficción, fantástico, intrigante, etc. Volviendo al programa... No tuve la suerte de poder conseguir las historias de Drácula y Frankenstein Esta última no estoy seguro de que la hayáis pasado Pero la que más me priva es la guerra de los mundos La prometisteis el pasado año, pero por algún motivo no la pasasteis Espero que siga en la agenda Tendréis que perdonarme ya que no me he presentado en lo que va de carta Pues bien, me llamo Joaquín Escribo desde el norte, concretamente desde Cantabria Y de una villa en la zona oriental que se llama Noja Y cita a la orilla del mar Después de este cumplido obligado voy a comentaros el fin de esta carta Y que no es otro que apuntarme al nuevo proyecto de historias Deseando un buen éxito, os dejo mi dirección Y con la esperanza de volveros a escribir para haceros saber una buena crítica del Historias Magazine saludos de vuestro fiel oyente y amigo
1: también es nuestra esperanza que historias magazine de periodicidad trimestral sea del agrado de todos y que todos los miembros del club historias con cartas, relatos, críticas, comentarios Colaboren con nuestra revista audio Para aclarar sus dudas Diré a Joaquín Martínez Macho Que sí hemos dado La adaptación radiofónica de Frankenstein O el moderno Prometeo En 26 capítulos En Sobrenatural Pero no se preocupe Volveremos a tratar Frankenstein Una de las novelas más importantes De la literatura universal Y respecto a la guerra de los mundos Está pendiente Habrá guerra de los mundos Pero ya sabe Ya saben todos ustedes Primero, entre otras Viaje al centro de la tierra De Julio Verne Y el extraño caso Del doctor Jekyll y Mr. High De Robert Louis Stevenson Ah, y muy buenas sus carpetas de presentación
3: José Manuel Sánchez
2: Gómez, de Sevilla, nos dice en su carta Soy miembro del Club Historias Me dirijo a usted y a su equipo con el objeto de felicitarles por el programa Y desearles suerte a lo largo y ancho del tercer milenio Conseguís despertar en los oyentes más afán de lectura Me gustaría, si fuese posible, me enviase información Acerca de si puedo conseguir La madriguera del gusano blanco De Bram Stoker
1: La madriguera del gusano blanco, cuya adaptación radiofónica actualizada volveremos a ofrecerle este verano, está publicada en la colección Bolsitemas, número 32, ediciones Temas de hoy. Relatos No cabe duda... ...de que... ...cuantos miembros del Club Historias... ...colaboran en este primer número... ...de Historias Magazine... ...tienen una gran imaginación. Los que han enviado originales... ...y no se emiten este número... ...pues... ...un poco de paciencia... ...habrá... ...muchos más números de Historias Magazine... ...en los que podrán ser incluidos. A continuación... ...les ofrecemos... ...varios de los relatos recibidos... ...en primer lugar el de Juan Miguel Torreblanca Roza. En la carta que acompaña al original, entre otras cosas, nos dice... Le escribe su más fiel seguidor de toda su obra. Aunque Nobel, me he
3: permitido enviar adjunto mi primera historia, a la que usted y todos los de su programa han contribuido tan decididamente. Estoy seguro de que no será posible difundirla en su programa, dada su extensión, pero me sentiré igualmente complacido con una crítica suya, sincera por el amor de Dios a la misma no tengo prisa por su respuesta puesto que haberle robado tan precioso tiempo por mi culpa seguramente me llenará satisfactoriamente por otra parte quiero compartir todo el amor que le tengo a tan bonita tierra de la que hasta no hace mucho fui vecino durante una década de mi vida me refiero también a la suya Asturias a la que tanto le debo y por último me gustaría saber cómo puedo conseguir la grabación de uno de sus programas que fue emitido en el año 1996 se llamaba Lobo o Sobu como decís los asturianos en el monte de Muñellos
1: se refugiaba la historia de un hombre Sobu sin más nos alegramos de haber contribuido a animarle a escribir el cuento mi pequeña Cristina y personalmente que le agrade mi tierra Asturias si tiene un poco de paciencia la historia de Sobu el próximo año volveremos a ofrecerla y cuando lo hagamos podrá grabarla de Azucena Álvarez García Doviedo adaptamos también radiofónicamente el relato que nos envió leemos en su carta
4: su invitación es una nueva ocasión para reencontrarnos el equipo de historias y su público ese es precisamente el motivo de mi carta responder a su petición de colaboraciones para la revista radiofónica Historias Magazine en mi opinión, el hecho de que sea emitida en antena es un privilegio para la audiencia de su programa. Estaré atenta, como lo estoy cada domingo de madrugada. Les escribo desde Oviedo y no es la primera vez que lo hago. Me gustaría colaborar con ustedes, como ya hice en otro momento, y les envío un relato de dos folios titulado «Pelo de serpiente». Quiero dedicárselo a mi abuela Victorina, que es medio gallega, nació en la provincia de León pero se crió en Galicia y por tanto sabe algo de meigas y de brujas ella me contó una historia parecida aunque no creo que esté muy satisfecha con el resultado final y es que hay cosas que mejor no meneayas
1: como Azucena Álvarez García nos dice lo que deseamos es que Historias Magazine sea motivo de encuentro entre ustedes y nosotros de Juan Carlos Saez de Granada También ofrecemos el cuento que nos envió Nos dice en su carta
2: Reciba en primer lugar Un afectuoso saludo Y hágalo extensivo a su equipo de realización Aunque usted no nos conozca Desde el sur de España En Granada Se sigue con verdadero interés su programa Formo parte de un círculo De amigos y amigas De una media de 30 años Que cada domingo en la madrugada Esperan el momento de escuchar sus historias las cuales se han convertido en un apasionante tema de conversación y de cita ineludible seguidores de su espacio desde hace tiempo recordamos importantes ciclos de famosos autores como Poe o relatos espeluznantes que abarcaron varios programas como el de la bestia de hace un par de años incluso como aficionados nos atrevemos en ocasiones a escribir sin ánimo de menospreciar a los grandes autores Pequeñas historias que intercambiamos entre nosotros Adjunto a esta carta le envío una corta fábula que yo mismo he redactado Para que, si tiene a bien, sea incluida en su espacio Historias Magazine No queriendo cansarle con merecidas alabanzas Me despido en nombre propio y en el de mis amigos Deseándole lo mejor a usted y a su equipo Así como continuidad a su fascinante programa No lo duden en cuanto podamos, nos escapamos a
1: Granada a charlar con todo el círculo de quien consideramos amigos y amigas nuestros. Jorge José Bravo Gutiérrez también nos envió un relato suyo, El búho, desde Valladolid. Será ofrecido igualmente esta noche. Y gracias por las felicitaciones. Y suerte con ese taller de creación literaria llamado Las mil y una noches, amigo Jorge José Bravo. Ya, atrévase, atrévanse A oscuras o a la luz de la llama de una vela Prepárense a temblar Con relatos originales de miembros del Club Historias Club al que para pertenecer, le recordamos Basta con ser fiel seguidor de nuestro programa Mi pequeña Cristina, por Juan Miguel Torreblanca Roza
0: Desdichadamente, esta iba a ser de aquellas noches que todos nosotros sabríamos decir de ellas que son dignas de un infarto. ¿Algún lector ha visto lo que es un fantasma? Modestamente, puedo presumir de ser uno de los pocos que se atrevan a poder confirmarlo. Para mí fue un minuto y poco más. Era lo que me faltaba para que coincidiera la tercera ronda de mi noche con la entrada de un nuevo año, un nuevo siglo. Cerré mi reloj de chaleco que heredé del abuelo. Recuerdo sus pequeñas agujas aproximándose a las doce en punto. Tranquilamente me levanté de la mesa y recogí el frío manojo de llaves que sellan las estancias del museo. Encaminé mis pasos por la penumbra del longevo pasillo, únicamente iluminado por mi vieja lamparilla de aceite negro y por el vaivén de luces y sombras que llegaba de un fraolillo sujetado a la pared del centro del mismo gracias a ellos podía discernir su extensión global aunque a duras penas llegué al final del pasillo al momento que me disponía a asegurar la puerta de la entrada principal la cual tenía tantos cerrojos que parecía imposible franquearla sin echar abajo alguna de sus paredes laterales retrocedí por donde había venido y llegué de nuevo a la altura del pequeño farol torcí a mi izquierda dejando al farolillo detrás de mí y comencé a subir por las escaleras que daban al piso superior del museo más de 30 escalones dejé a mi paso antes de coronar la planta superior miré ambos lados identificando un similar estilo en la estructura de las dos plantas pues en cada ronda quedaba. daba me recordaba la obligación de reconocer paso a paso aunque tuviera la sensación de haberlo realizado anteriormente Las paredes, así como los diversos salones que componían el museo se hallaban abrigadas por majestuosos tapices y cuadros con varias estatuas y esculturas a su alrededor reproducían en su mayor parte personajes importantes de su época tales como jovellanos o campomanes ...condes, duques, reyes y príncipes... ...de las dinastías de los Austrias y de los Borbones... ...además de los temas de la guerra de independencia. Pasar por delante de estas pinturas... ...me daba a pensar... ...qué distinta era la realidad de la España de los grandes... ...y el lujo que rodeaba a estos, ...con la verdad sufrida del pueblo llano... ...indefenso, explotado y analfabeto de nuestros días. El sonido de mis pasos se confundía entre la penumbra de las habitaciones a medida que se reencontraba con el pasillo con el bullicio en el exterior acerqué mi farolillo por encima de mi cabeza para poder ver a través de una de las ventanas empezaban a sonar las campanadas tradicionales encargadas de despedir al año viejo y saludar al nuevo como todos los años me dediqué a observar a la gente por la ventana central del pasillo eran unos ventarrones doblemente acristalados forrados con grandes y gruesas barras de hierro o acero en su exterior estaban cubiertas de capas de nieve por las bajas temperaturas propias de la fecha la exaltación de las gentes en el exterior me revelaba que gran parte de la ciudad se había reunido en nuestra plaza para seguir lo que sonara desde el gigante reloj del ayuntamiento cuando el último campaneo cesó el clímax en la plaza de toda la gente allí reunida... ...me ensordecieron. Allí, junto a la fuente, la pude ver. Me restregué los ojos... ...y allí seguía contemplándome. Era mi amada Cristina... ...cuando se cumplía hoy mismo un año que fue enterrada. Un frío sudor recorrió mi cuerpo... Seguido de algún espasmo Que me hizo perder el sentido Y me dejé caer al suelo Fue hace un año Cuando mi pequeña Cristina Se paseaba a mi lado Por estas mismas calles Cuando buscábamos la plaza del viejo reloj Hoy un año después la contemplaba desde mi ventana sumido en una gran nostalgia Aunque creíamos que no nos daba tiempo a llegar Una vez que se hubo apagado el eco de la última campanada Toda la ciudad, al igual que ahora Enfiereció entre gritos y sollozos de alegría Antes que nosotros nos diéramos cuenta Todos empezamos a bailar Comenzamos agarrándonos de las manos para después cambiar aleatoriamente de parejas. Hicimos un grupo, luego otro. Todo parecía una locura. Me esforcé en vano por no tropezar entre tantas gentes y tantas manos, pero cuando me di cuenta, ya no sabía dónde se hallaba mi amada. Y la busqué y la busqué, pero no la hallé. Y pasaron las horas, para nada. Y pasaron los días. Y no hallé nada Una semana después Se encontró en un páramo un cadáver que correspondía al de ella Lo sé porque reconocí las ropas que la cubrían Aunque no quería creerlo Su cuerpo estaba deformado Ultrajado y violado Revuelto entre las zarzas y los fangos de una tierra yerma Me desperté e intenté no caer al suelo cuando vi por la ventana que ya no quedaba nadie en la plaza El reloj de la plaza marcaba las 5 y 47 de la madrugada Súbitamente recuperé el sentido de todo cuanto había pasado Bajé las escaleras y me dirigí a la mesa Abrí un cajón y saqué una petaca De un solo trago creo que la vacié Volví mi cabeza y derramé todo el licor por encima de mi garganta Despacio, de una forma inconsciente fui bajando la mano para dejar la petaca en la mesa sin preocuparme de lo que hacía derramé el resto sobre la madera mis ojos clavados en el pasillo se abrieron aún más porque súbitamente se apareció ella otra vez zarandeé mi cabeza un par de veces pero me seguía esperando como si respondiera a una llamada mía allí me esperaba por segunda vez en una noche después de un año su imagen se hallaba elevada entre una nube de niebla que difuminaba a lo largo de su cuerpo perdiéndose en el techo mis piernas temblaron pero mi cuerpo era inamovible únicamente logré entrecortadamente pronunciar su nombre Cristina La vi tan bella como siempre lo había sido De forma fantasmagórica Se me iba acercando Y sin que su cuerpo diera la sensación del esfuerzo al caminar Más bien flotaba entre ese humo que la embargaba Una corriente de aire me pasó del lado Y me apagó la llama del farolillo de la pared Justo antes de que me golpeara por suerte, mi linterna de aceite era más consistente en su llama y me podía guiar de momento. Allí la tenía ella, esta vez casi a mi lado. A poco que estirase mi mano, llegaría a tocarla, seguro. No pude soportarlo más e intenté asirla con todo mi ser, inútilmente. Fue traspasada como el humo de una colilla con un solo dedo. Experimenté una sensación de alivio por todo mi cuerpo Como si de pronto Me hubiera contaminado con una droga Lo que me dejó del todo relajado Y confiado al pasar por ella Oí en mi interior Que me hablaba Aunque en ningún momento observé Que sus labios se movieran
4: No temas Amor mío He vuelto para aliviar tu tormento Llegará la hora en que te reúnas conmigo Y te estaré esperando Te amaré por toda la eternidad Te
0: quiero Se fue poco a poco entre tinieblas Hasta que desapareció al final del pasillo Cerca de la puerta de acceso principal al museo Corrí lo más que pude para alcanzarla pero fue imposible, caí al suelo y me eché a llorar repitiendo su nombre Cristina había dormido toda la noche otra vez estando de servicio recordé las amonestaciones que ya había recibido al respecto y comprendí que no estaba hecho para trabajar de noche me arreglé un poco el desdeñado pelo y me dirigí al portón de entrada Recuerdo el sueño tan extraño que tuve Y me dio la risa Sobre todo porque nunca tuve novias Y eso que lo deseaba Abrí la puerta principal del museo Y se me apareció el compañero que llevaba dos minutos Llamando a la puerta Buenos días y nuevo centenario, compañero Igualmente te lo deseo Seguí mis pasos y me dirigí a casa Pero qué vi un carromato de seis caballos me pasó al lado y a punto de atropellarme me salpicó de pan justo en el momento en que me disponía a gritar al cochero la vi a ella dentro del carromato me lanzó una sonrisa angelical tras su ventanilla y se alejó entre risas la misma mujer con la que había soñado
4: Pelo de serpiente Por Azucena Álvarez García Dedicado a su abuela Victorina Por inspirarle este relato
0: ¿Y si fuera verdad?
3: Merecía la pena intentarlo Y era tan sencillo Podría incluso hacerme famoso o rico O peligroso Sí, muy peligroso y perverso Además, sería una manera perfecta de comprobar definitivamente si esa vieja excéntrica y uraña estaba loca o si, como apuntaban los rumores, realmente tenía poderes sobre humanos y era bruja. Seguí al pie de la letra sus instrucciones y con miedo, condición indispensable para acometer tal empresa, busqué todo lo que necesitaba. Apenas tres ingredientes más para este desaguisado y listo. Una botella... No importaba ni el tamaño, ni la forma o el color Agua del río y un cabello humano Una noche, bajo la trémula luz de la luna llena Me acerqué al riachuelo sin más compañía que mis temores Apostado en su margen izquierda, en cuquillas Manteniendo el equilibrio como un funambulista mal entrenado Conseguí tras mucho esfuerzo llenar la botella Luego, desanduve mis pasos tras las huellas de mis botas y regresé a casa. Había escogido a Paula como víctima propiciatoria porque cumplía otro de los requisitos. Tenía melena. Y eso me aseguraba parcialmente el éxito final. Ya que, según la receta mágica de aquella vieja bruja, cuanto mayor sea la longitud del cabello mayor será el tamaño de la criatura y por otro lado debo recordarte jovencito que más diabólica resultará cuanto mayor dolor inflijas a la hora de arrancarlo así que ¿a qué esperar al día siguiente? me acerqué a la cama de mi hermana pequeña ojito derecho de mi madre y le tiré del pelo con tanta fuerza que temí desnucarla mis padres entraron en la habitación sobresaltados por esos gritos y llantos en la madrugada Paula era muy llorona y mimosa, pero esta vez tenía un buen motivo para quejarse. Mi madre se abrazó a ella tratando de consolarla, mientras mi padre me agarraba del brazo con una mano y con la otra me propinaba unos cuantos azotes. Perdí la cuenta. En realidad, ni siquiera sentía dolor. Si se hubieran fijado, habrían descubierto una sonrisa maliciosa dibujada en mis labios. Cuando todo se hubo calmado, me encerré en la habitación e introduje en la botella uno de sus cabellos era muy largo oscuro y grueso luego la cerré herméticamente y la escondí bajo el armario punto y final de aquel embrujo ni palabras mágicas ni conjuros ni otras patrañas tan solo paciencia y discreción para impedir que alguien lo descubriera quince días más tarde sumaría un éxito o restaría un fracaso en la operación me acosté pero no logré dormir ni esa primera noche ni las trece siguientes hasta que mi padre lo desbarató todo con anticipación había estado espiándome día tras día escamado por lo uraño y esquivo de mi comportamiento ¿qué es esto? me preguntó mientras balanceaba la botella de un lado a otro le di una respuesta entre dientes casi inaudible
0: mm, criadero ¿Qué has dicho? Un criadero de serpientes ¿Ah, oh, sí? ¿Y dónde están, si puede saberse? Qué curioso
3: Donde mi padre veía un simple cabello Yo intuía una serpiente Viva, que se movía ¿Será que la imaginación de los niños es más poderosa? Ven conmigo Voy a demostrarte que aquí no hay nada Nos dirigimos a la puerta principal Preveía sus intenciones le rogué que no lo hiciera Me interpuse en su camino Me tiré en el suelo y le agarré las piernas Todo resultó inútil Al fin y al cabo yo solo tenía 11 años Y mi padre era tan alto y tan fuerte Que se necesitaban cinco hombres para detenerlo Salió a la calle Levantó el brazo derecho Dobló y estiró el codo Abrió la mano Y la botella se estrelló contra el suelo Se hizo añicos y el agua salpicó sus pantalones y las zapatillas
0: de cuadros. Ya está. Y que sea la última vez que te acercas a esa mujer. Te prohíbo que le hable siquiera, ¿entendido? Dijo mi madre.
4: A ver si a ti te hace más caso. Se lo habré dicho mil veces y como si nada. Este niño es un demonio. Cada día peor. Venga, fin del espectáculo. Entra y ponte a hacer los deberes.
3: Y mi madre, que me había estado amenazando con una escoba cerró la puerta tras de sí qué lástima no tuvimos tiempo de horrorizarnos al ver cómo sobre la acera serpenteaba una criatura delgada y alargada con la piel negruzca y rugosa y todavía húmeda
1: el guardián de la alhambra
0: por Juan Carlos Sáez Era una bella joven Grandes ojos negros Negro pelo y tostado el color de su piel Dulzura en su mirada Y pronta la sonrisa Amabilidad y simpatía en aquella bonita cría Que a un adolescente Correteaba juguetona por las calles del Albaicín En aquel barrio Tenía también vivienda A Ben Muley, Capitán de la Guardia de la Alhambra en la que sus tres esposas guardaban sus rostros solo para él. Era este agareno, un gran guerrero, implacable luchador e invencible soldado, que había demostrado su valía en muchas batallas contra cristianos. Pero cada vez que veía a aquella niña correteando por el barrio, quedaba hechizado por el encanto que regalaba y se enamoraba como un
2: imberbe. Espera, chiquilla. Dime quién eres, dime dónde vives. Quiero hablar con tu padre...
4: Me llamo Fátima Pero ni te diré dónde vivo ni quién soy Porque si lo hago moriré
2: ¿Pero qué dices? Soy el capitán de la guardia de palacio Si alguien osara hacerte daño Lo degollaría con mi cimitarra
4: Por favor, déjame vivir en paz Sé que eres bueno Así como tus intenciones Pero soy aún muy joven Y nuestros caminos no deben cruzarse
0: Pasaron los días, las semanas y los meses y Abén no volvió a ver a la joven. Preguntaba a otras mujeres y a otros hombres si sabían algo de la bella Fátima, pero nadie le daba respuesta. Una fría noche, al volver de la guardia, cansado y desesperado ya por lo infructuoso de su búsqueda, tropezó en un oscuro callejón con una anciana musulmana que le detuvo poniendo su frágil mano sobre su pecho.
4: ¡Alto ahí, Aben Muley!
2: ¿Cómo te atreves, anciana? ¿No sabes quién soy?
4: Cierra la boca, estúpido. No has oído cómo te he llamado por tu nombre. <risa> Tengo lo que buscas y te diré lo que quieres saber.
2: ¿Acaso sabes dónde puedo encontrar a la bella Fátima?
4: Por supuesto, guardián de la Alhambra. Soy su abuela y ella me ha dicho... Que arden deseos de verte, pedirte perdón por su indiferencia y pasar contigo el resto de su vida.
0: La anciana hizo una pausa para que el corazón del guerrero no estallase de emoción ante tanta buena nueva.
4: Debes coger tu caballo azabache y correr por la vereda derecha del río Genil hacia su nacimiento. Cuando llegues al puente negro Desmonta y espera
0: No hubo de pronunciar dos veces sus instrucciones Antes de terminar la frase Ya corría Ben por su caballo Para dirigirlo a veloz galope Hacia donde le había dicho la anciana Al llegar no vio a nadie Esperó unos momentos Que para él fueron eternos Y por fin Vio aparecer una sombra por el camino ¿Eres tú, ¿Fátima? el silencio era abrumador no hubo respuesta aún no se había definido bien el contorno de la primera sombra cuando otra figura apareció acercándose por su costado
2: ¿quién sois? por alá ¿qué clase de argucia es esta? ¿estás ahí Fátima? ¿Eh? Ah, 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 ah.
0: ya no se escucharon más palabras en aquella lóbrega noche las sombras comenzaron a multiplicarse y antes de que Aben Muley el bravo luchador pudiera agarrar su alfanje aquellas sombras que habían aparecido por doquier le habían rodeado y acababan con su vida para siempre dejando que su sangre se derramase lentamente hasta mezclarse con el agua del río Genil los mozárabes cristianos reconvertidos que se habían resistido a abandonar su tierra renunciando a su religión ansiosos por recuperar Granada habían querido por medio de esta trampa minar el coraje sarraceno eliminando al capitán Muley estandarte del poder musulmán en la fortaleza de la Alhambra la joven que había servido de cebo en la mortal trampa solo conoció la ruin intención de sus mayores cuando Aben Muley el valiente soldado era ya parte de la historia Fátima que había quedado prendada del apuesto militar, lloró durante muchas noches su ausencia en aquel puente, donde el engaño llevó a su enamorado. Y cuando no quedaron más lágrimas en sus ojos, cortó con un cuchillo sus venas, de forma que su sangre se vertió al río desde el puente, igual que la de Ben Muley. Aún hoy en día, hay quien asegura que, cuando cae la noche en las cercanías del Puente Negro, se pueden contemplar las figuras de una pareja de musulmanes de la mano, ataviados con antiguas vestimentas, pero de lujoso aspecto. Ella reluce con indescriptible belleza y él marcha imponente con su temida cimitarra en la cintura. Unos pasos atrás le sigue un caballo de color negro intenso como la Negra Noche.
4: El búho, por Jorge José Bravo Gutiérrez
3: Habían pasado las 12 de la noche Y tras comprobar que el Efecto 2000 No había hecho tantos estragos como se creía Me dispuse a disfrutar de la que se suponía La noche más importante de toda la vida Me puse la mejor ropa que tenía Me peiné de una forma elegante Pero sin demasiado modernismo Y me marché de casa dispuesto a pasar La que se suponía iba a ser La nochevieja de las nocheviejas, El cotillón de los cotillones la fiesta de las fiestas crucé el umbral del portal que estaba sumido en las tinieblas para dirigirme entre el ruido ensordecedor de los petardos hacia la calle Arca Real al pasar por la altura del parque de paz pude comprobar cómo éste se sumía en una inquietante y aterradora niebla era algo inusual inquietante como si por alguna causa desconocida hubiera llegado el fin del hombre ese ser cruel y despreciable que acabará por destruirse a sí mismo un sudor frío recorrió totalmente mi cuerpo sentí como si me estuvieran observando como si alguien tratase de vigilar todos mis movimientos giré mi cabeza en todas las direcciones tratando de buscar algo que sabía perfectamente me acechaba pero que no podía ver al llegar junto a la parada del autobús situada junto al Instituto Arca Real me crucé con una joven de unos 22 años de edad que parecía esperar el autobús pensé que quizás no era de aquí y atraído por su hermosura le dije disculpe, si está esperando el autobús este no llegará hasta el lunes la línea 6A solo funciona a los laborables y además en una fecha tan señalada no hay servicio del búho
4: Juan, ¿estás seguro?
3: ante mi asombro una parada de las que usan para los servicios especiales cuando hay obras y varían la situación apareció delante de mí acompañada de una espesa niebla que lo único que me dejaba ver a mi alrededor era a ella y las paradas del autobús lo que me parecía aún más sorprendente es que supiera mi nombre que lo hubiera dicho como si me conociese de toda la vida poco después llegó el autobús en el cual pude leer Búho Cero Servicio Especial Nochevieja que era exactamente lo que rezaba el cartel de la parada el conductor abrió la puerta buenas noches y tras darnos las buenas noches ella subió al interior lanzándome una inquietante mirada
4: no subes
3: y dicho esto el autobús se marchó yo me quedé allí sumido en las tinieblas tenía la cara aterrorizada y no comprendía nada de lo que estaba sucediendo me senté en el suelo y comencé a llorar preguntándome a mí mismo si era real todo lo que había sucedido cuando por fin me pude serenar me levanté del suelo y encendiendo un cigarrillo me apoyé contra el poste esperando que llegara el autobús estaba dispuesto a llegar al final a averiguar hasta dónde me conduciría lo que desde hacía buen rato atormentaba mi mente sabía que tarde o temprano volvería a aparecer el autobús y que ella estaría en su interior esperándome sí, esperándome porque sabía que todo lo que estaba pasando era obra del mayor de los seres aberrantes jamás imaginado por persona alguna que en su sano juicio tratase de dibujar algo igual y efectivamente llegó allí estaba con la puerta abierta esperando que subiera a su interior cosa que hice sin demasiada demora pues temía que se volviera a marchar me senté a su lado... Contemplándola inmóvil... A la espera de cualquier movimiento o comentario por su parte... No dijo nada... Absolutamente nada... Conforme iba avanzando el autobús... Iban apareciendo diversos postes... Indicando la situación de las paradas... Recorrimos prácticamente toda la ciudad... Sin que sucediera nada... Hasta que entramos en el paseo de Zorrilla... Donde encendiendo un cigarrillo... Y dejando que el humo flotara en el ambiente pulsó el timbre para solicitar la parada el autobús se detuvo ella sonriéndome se bajó dejando olvidado el bolso en el asiento acto seguido el autobús se puso en movimiento conductor, pare se ha olvidado el bolso pero es que no me oye
0: Parada
3: Nuevamente me quedé asombrado Era exactamente donde debía bajarme Donde me estaban esperando mis amigos Me bajé Y tras saludarlos Comprobé cómo desaparecían el autobús Y el poste de la parada Sumidos de nuevo en una especie de niebla No les dije nada Nada Quería olvidar lo sucedido Y la única forma posible era empezar en ese mismo instante alegando mi retraso a una sesión de fotos familiar por el nuevo milenio varios días después volviendo a casa en el 6A le pregunté al conductor por el servicio de Nochevieja relatándole todo lo sucedido el conductor que en un principio había confirmado mi teoría de que todo había sido un sueño se quedó tan aterrado como yo cuando al pasar por la mencionada parada nos encontramos con el poste y a su lado la joven, que esperaba la llegada del autobús para poder recuperar su bolso. Sin pensarlo un segundo, el conductor aceleró dejando atrás a la joven, que desde entonces espera la llegada del autobús. Un autobús que jamás llegará.
2: críticas.
1: Juan Jesús García Mesa nos hace una crítica de la obra El monje. En su carta nos dice. Mis más sinceros saludos a los integrantes
3: del programa Historias no puedo hacer otra cosa que felicitarles ante la acertada iniciativa que han decidido adoptar en cuanto a la publicación de la revista literaria del programa Historias. Es un regalo que ustedes han tenido para con nosotros, los miembros del Club Historias, al menos yo lo veo desde tal punto de vista. El hecho de que podamos colaborar en la elaboración, en aspectos de contenido, de la revista, hace que nos sintamos más cerca del espíritu que tan misteriosamente instauró Poe en cada uno de nosotros. Sin autores tan pródigamente imaginativos, el mundo de la literatura habría quedado huérfano de un género que alimenta el espíritu y alma de no pocos lectores. Desde la más absoluta modestia, les envío una crítica de una de las novelas que más profundamente me han horadado. Aunque bastante limitada en extensión y calidad, confío en que si tal crítica no les desagrada en demasía, podrían incorporarla a la revista, esperando que sean muchos más los que se animen a leer una de las
1: cúspides del terror gótico. Y este es su comentario crítico de la novela El monje.
2: Cúspide de la novela gótica nos encontramos ante una novela que ya en su época levantó una inusitada expectación. Aunque tuvo un éxito sin precedentes, fueron muchas las instituciones que levantaron una protesta formal contra esta novela. De entre todas destacar la increíble polvareda que originó en la sede de la iglesia católica que tachó a la misma de impía y blasfema prohibiendo su lectura a todos sus integrantes aduciendo que era un libro maldito la novela escrita en 1796 por Matthew G. Lewis se encuentra estructurada en tres libros divididos a su vez en varios capítulos Destaca sobre todos sus elementos una increíble prosa sibilina, aderezada de un argumento bastante complejo y elaborado. Aunque son varias las historias que se entrelazan en la sucesión del argumento, una de ellas destaca sobre las demás. Y el personaje de esta es, como su propio título indica, un monje encumbrado a la categoría de hombre santo en la ciudad de Madrid. El personaje en cuestión, de nombre Ambrosio, pasa de un estado profundamente virtuoso a otro en el cual, tras ser tentado por el propio demonio, recorre las más bajas estancias del envilecimiento. En la trama secundaria, donde el marqués de las cisternas encuentra el fantasma de su antepasada, la monja sangrienta, hay numerosos pasajes de una fuerza descriptiva sin igual. Por poner un par de ejemplos, contemplar la visita del cadáver animado a la cabecera del lecho del marqués. O el ritual cabalístico por el que el judío errante ayuda a este a desentrañar el misterio de su atormentadora muerta y alejarla de sí. Finalmente, y como detalle significativo, indicar que el maestro de ceremonias terroríficas, H. P. Lovecraft, consideró la novela como una obra maestra de verdadera pesadilla, cuyos elementos generales de corte gótico están condimentados con un cúmulo de rasgos macabros. Según Lovecraft, el autor, educado en Alemania y saturado de delirantes tradiciones teutonas desconocidas para Anne Radcliffe, dio al terror formas más violentas de lo que su moderada predecesora se había atrevido a imaginar. En definitiva, una novela que aconsejo vehementemente Tanto a los que gusten de leer prosa gótica Como a los que gusten de saber de aspectos de la época Por solo citar algún aspecto de entre muchos positivos que adornan la obra
1: En la actualidad, el monje es fácil de adquirir. Por ejemplo, la obra está publicada en la colección Club Diógenes, número 4 de la editorial Valdemar. En el próximo número de Historias Magazine, más cartas, más relatos, más críticas de miembros del Club Historias. Recuerden, sus colaboraciones no más de dos folios Envíenlas a Historias Magazine, Radio Nacional de España Casa de la Radio, Prado del Rey, Madrid Y no se pierdan nuestro siguiente programa Llegan los zombies.
4: escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Historias Magazine.